0: Hallo, liebe OMT-Community. Ein neues Webinar steht bei uns an. Heute wieder zu Gast die Diana, fast schon eine alte Bekannte mittlerweile hier bei uns in der Webinarreihe. Schön, dass du da bist, Diana. Freuen uns sehr. Okay. Diana wird uns heute etwas zum Thema SEO-RUI optimieren erzählen. Ähm, vielleicht ein etwas technisches Thema für den einen oder anderen, aber sind dennoch ähm, nicht weniger gespannt wie sonst, was du uns mitgebracht hast und was wir heute von deinem Fachwissen mitnehmen können. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einem Webinar bei uns dabei sind, ihr könnt während des Vortrages Fragen in den Chat stellen. Ihr habt es vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet, könnt jetzt quasi nicht auf sprachlicher Ebene mit uns interagieren. Ihr könnt aber schon während des Vortrages auch Fragen in den Chat stellen. Die Fragen werde ich im Nachgang mit der Diana alle besprechen, sofern wir die Zeit dazu finden, aber eigentlich haben wir genug Zeit eingeplant. Das heißt, wenn ihr während des Vortrages schon irgendwie eine Frage zu einem bestimmten Thema habt oder ihr inhaltlich was wissen wollt oder etwas weiterführendes ähm, wissen wollt, schreibt es gerne in den Chat. Ich habe das alles im Blick. Es wird äh, nichts hinten runterfallen und dann müsst ihr auch nicht warten, bis ihr die Fragen alle zum Schluss stellt. Dann, Diana, würde ich jetzt an dich übergeben. Ich wünsche dir viel Spaß und wir hören uns dann nach deinem Vortrag wieder.
1: Vielen Dank, dass ich auch wieder dabei sein darf. Ähm, vielleicht einfach noch mal kurz zu mir. Ähm, mein Name ist Jana Katsch. Ich bin seit 2012 bei der Online Solutions Group. Ähm, bin hier natürlich als Direktor-SEO einmal zuständig für das SEO-Team, für die Weiterbildung des Teams, aber natürlich auch für die Optimierung unserer Kundenperformance. Ich freue mich auf ganz, ganz viele Fragen und falls wir es heute nicht schaffen, alle Fragen zu beantworten, könnt ihr mich gerne jederzeit kontaktieren. Ihr habt hier meine Kontaktdaten ähm, per Mail, LinkedIn oder Telefon. Die Präsentation wird auch bereitgestellt. Das heißt, ihr könnt euch da nochmal die Kontaktdaten gerne ziehen. Ja, SEO Return on Investment, was sind denn die Probleme? In anderen Marketingkanälen, wie zum Beispiel in der bezahlten Werbung, achtet wirklich jeder penibel auf den Return on Invest. Da schaut man sich immer an, was wird an Werbebudget ausgegeben, wie ist am Ende der Gewinn, wie ist der Umsatz. Im SEO achtet leider kaum jemand drauf oder viel zu wenig. Das führt natürlich dazu, dass die Budgets im SEO oft viel zu niedrig angesetzt werden oder es wird viel ausgegeben im SEO, aber es tritt nicht der gewünschte Erfolg ein. Ähm, viele sagen ja, dass SEO ein sehr nachhaltiger Kanal ist. Das stimmt, aber stimmt nicht zu 100 Prozent, denn ob SEO am Ende wirklich nachhaltig ist, hängt von der Strategie ab. Und die Strategie hat auch viel, viel mit Umsatz zu tun und da muss ich mir wirklich genau anschauen, wie viel gebe ich für meinen Umsatz aus, denn am Ende kann ich den Umsatz teuer oder günstiger kaufen. Die einzige Lösung, um den ROI, den Return on Invest im SEO zu verbessern, ist data driven zu arbeiten und wirklich konkret sagen zu können, dass dieser Text diesen Impact hat, dass ich an diesem Tag einen Link aufgebaut habe mit dieser und dieser Auswirkung. Das alles lässt sich messen, wird leider einfach noch viel zu selten gewesen. Realitäten für ein Unternehmen schaut leider so aus. Es wird Beispielsweise viel im Content gemacht. Content ist ein Thema, das ist für sehr, sehr viele Unternehmen wichtig. Dann waren zum Beispiel zehn Texte im Monat erstellt. Kostet natürlich Geld, denn jemand muss hier stellen. Das ist Manpower, die muss bezahlt werden. Am Ende ähm, kann aber keiner genau sagen, was haben diese Texte gebracht. Sind dadurch meine Rankings gestiegen, ist der Traffic gestiegen. Das gleiche auch im Thema Linkaufbau. Ein Thema, das nicht immer in-house betrieben wird. Manchmal wird es ausgelagert, aber auch hier kann man dann nicht sagen, hey, diese Agentur hat zehn Links aufgebaut, was hat es gebracht. Und bei technischen Änderungen ist es ein bisschen besser, aber tatsächlich oft auch so, dass irgendwas gemacht wird. Und alles, was mit Technik zu tun hat, ist auch gerne mal teuer sind oft höher der Budgets und dann weiß wirklich keiner, was hat es mir aus SEO-Sicht gebracht. Aber kommen wir erstmal zum ROI. Wie kann ich diesen berechnen? Ähm, vereinfacht gesagt, muss ich mir meinen Umsatz über SEO anschauen, minus die Ausgaben, die ich im SEO habe und das Ganze durch die Ausgaben teilen. Dann habe ich äh, den Prozentsatz von meinem Return on Investment. Und meine Ausgaben muss ich erstmal ermitteln und das ist nicht immer ganz so einfach, aber man kann sich schon mal anschauen, was gebe ich für Manpower aus, für meinen CEO-Manager, für meinen Redakteur oder wenn ich eine Agentur ähm, beauftragt habe, was zahle ich der monatlich, wie hoch sind meine Toolkosten, ähm, gebe ich Geld für externe Texte aus kommen aber auch weitere Kosten dazu, zum Beispiel, wenn ich E-Books plane, dann brauche ich vielleicht auch ein Design, dann kommen nochmal Designkosten dazu. Das ist das eine Thema, dass ich irgendwo meine Ausgaben plane und am Ende des Monats beziffern kann. Ähm, der wichtigste Schritt ist aber, wirklich diese Ausgaben kritisch zu prüfen. Es reicht, wie von gesagt und gesehen, nicht, dass ich... Am Ende des Tages sagen kann, ich habe zehn Texte gemacht, sondern ich muss halt wirklich sagen können, hey, diese Texte haben mich viele Stunden gekostet, dementsprechend hatte ich viele Ausgaben, aber sie haben vielleicht nichts gebracht oder sie haben doch was gebracht. Und diesen Impact muss ich messen. Worst Case schaut einfach im SEO so aus. Ähm, wir sehen hier mal eine Grafik aus Analytics. SEO ähm, wird gemacht. Es werden 1.000 Euro im Monat für SEO ausgegeben. Und was wir hier sehen, der, die Nutzerzahlen steigen überhaupt nicht. Und es gibt überhaupt keine Abschlüsse für irgendwelche Zielvorhaben. Also es werden keine Leads generiert über diesen Traffic, den SEO habe. Warum? Ähm, was sind denn so die häufigsten Probleme? Oft gibt es einfach gar keine Strategie. Es wird irgendwas es fehlen Prozesse, es gibt keine Erfolgsmessung, es wird zu wenig Content gemacht und erstellt oder man erstellt wirklich Content nach dem Motto, viel hilft viel. Man macht gar keinen Linkaufbau oder man prüft nicht, was Linkaufbau bringt. Und vor allem der wichtigste Punkt, man hat keine oder zu wenig Daten, um die Maßnahmen zielgerichtet umzusetzen. Sie auf gut Glück zu betreiben, ist wie nach dem Gießkannenprinzip zu arbeiten. Das heißt, ich brauche wirklich Daten und dann kann ich auch gezielt optimieren. Ist in vielen Unternehmen leider noch nicht der Fall. Und deshalb werde ich heute einfach ein paar Tipps geben. Was kann ich alles messen und wie kann ich das Ganze auch verbessern? Dass ich die Budgets, die ich überhaupt habe, auch richtig einsetze. Erstmal zu dem Punkt, was kann ich alles messen? Ich kann tatsächlich viel messen. Leider wird in vielen Unternehmen nur das wenigste gemessen und das ist ein Punkt, der mir immer sehr, sehr wichtig ist. Ich bin jetzt schon jahrelang im, im SEO aktiv und wenn ich keine Daten habe, dann sage ich immer, ohne Daten sind alles, was man im SEO macht, irgendwie nur Meinungen. Und es ist vollkommen legitim, anhand von Erfahrungswerten zu arbeiten. wenn man schon länger in der Branche aktiv ist, dann wird man aber schnell merken, dass ähm, Erfahrungswerte einfach nicht ausreichen, weil nur weil ich für ein Projekt eine bestimmte Maßnahme gemacht habe und die hat super gut funktioniert, heißt es leider nicht automatisch, dass sie beim nächsten Projekt genauso funktioniert. Und deshalb muss ich diese Daten wirklich pro Projekt haben und eine individuelle Strategie ableiten. Aber was kann ich alles messen? Ich kann tatsächlich messen, was Linkaufbau bringt. Also es ist nicht so eine äh, Zone, von der keiner weiß, was bringt es tatsächlich. Ich kann es eigentlich sehr, sehr valide sagen, dass ich hier in diesem Beispiel einen Content erstellt habe, Rankings gestiegen. Leider war das Ranking nicht gut genug. Dann habe ich Links aufgebaut, dann bin ich auf Position 1 und dann kann ich am Ende auch noch messen, ob ich Traffic habe oder nicht. Content kann ich natürlich messen, wenn ich Texte veröffentlicht habe. Ist es ist ganz wichtig festzuhalten, wann sind die live gegangen. Dann kann ich nämlich wirklich sehen, steigt das Ranking durch diese Maßnahme, dass dieser Text erstellt und veröffentlicht wurde. Wie entwickelt sich das Ranking? Und auch hier dann wieder ganz wichtig: kommt Traffic. Traffic ist hier natürlich erstmal sehr, sehr gering, weil es ein Bereich ist im B2B, im B2C. Je nach Keyword kann man natürlich deutlich mehr Traffic erzielen. Das Ganze muss man aber irgendwie in einem Tool festhalten. Diese Daten braucht man automatisch, denn kein Mensch will sich hinsetzen und jedes Mal, wenn Text live geht, das Datum pflegen und jeden Tag dann prüfen, habe ich Traffic und wie entwickelt sich mein Ranking. Das muss man automatisch abbilden können. Beim Thema Content ähm, kann ich das Ganze auch schön berechnen. Ich kann ja in Analytics schauen, wie sind so meine ähm, Conversions, welche Klickrate Conversion Rate habe ich? Welche Leads generiere ich daraus? In diesem Beispiel wurden Texte erstellt zum Thema Instagram-Werbung und die Kosten. Hat insgesamt, um den Text zu erstellen, ein paar Links aufgebaut, wie mal darum 2200 Euro Manpower gekostet aber jetzt laufen Traffic. Und diesen Traffic kann ich dann einfach hochrechnen und sagen, hey, am Ende des Tages wurden daraus ähm, zwei Kunden generiert, die jeweils ein Umsatzvolumen von 50.000 Euro haben. Also ich habe damit erstmal einen Umsatz von 100.000 Euro gemacht und vereinfacht gesagt, wenn ich diese 100.000 Euro abziehe, dann diese Ausgaben, die ich hatte im Ziel von 2.200 Euro, dann habe ich ein ROI von über 4.000 Prozent. Schön ist auch immer, wenn man argumentieren will, das mit dem SEA-Bereich zu vergleichen, wenn ich mir anschaue, es gab hier ähm, über 130.000 Euro Nutzer, wenn ich das mal ein CPC nehme von 1,99 Euro, hätte ich dafür im SEA über 260.000 Euro ausgeben müssen, ähm, im Vergleich zu SEA, wo ich knapp 2.200 Euro investiert habe. Was ich natürlich auch mal messen sollte, sind technische Änderungen, ähm, wenn Geld ausgegeben wird für die Ladezeitenoptimierung oder für Änderungen am Design, was auch immer das ist, sollte ich natürlich wissen, hat es einen Impact, dazu muss ich messen, wann wird es ge gemacht und dann kann ich mir anschauen, haben sich die Ladezeiten verbessert, hat sich durch die Ladezeiten auch tatsächlich mein Traffic verbessert und am Ende auch mein Umsatz, ja oder? Ich kann natürlich messen, was der Wettbewerber so macht, hier nur ein leichteres Beispiel, ähm, wie viel Content erstellt der Wettbewerber, kann man als Indiz nehmen, die indexierten Seiten, da kann ich auch schon sehen, oh, hängt mich der eine Wettbewerber ab, muss ich aktiver werden, muss ich vielleicht mehr Budget in die Hand nehmen. Ganz spannend, ähm, was viele einfach nicht auf dem Schirm haben, ist, ich kann die Keyword-Dynamik prüfen. Was ist damit gemeint? Ähm, die Keyword-Dynamik sagt aus, wie viele... Ähm, URLs sich auf Seite 1 bei Google ändern oder auf den hinteren Plätzen. Also wie oft ändern sich die Rankings auf den jeweiligen Positionen. Und wenn ich eine sehr geringe Keyword-Dynamik habe, dann kann es einfach sein, dass ich lange brauchen werde, um ein gutes Ranking zu erzielen, weil Google die Google-Suchergebnisse nur sehr, sehr langsam anpasst. Und erst vielleicht alle paar Wochen. Bei einer sehr, sehr hohen Keyword-Dynamik heißt es umgekehrt, dass sich die Rankings ständig ändern. Ich habe dann zwar ein gutes Potenzial, schnell zu ranken, umgekehrt heißt es aber auch, dass die Wettbewerber sehr, sehr aktiv und stark sind. Und dann muss ich natürlich die Keywords ähm, mehr auf dem Schirm haben und laufend nachoptimieren, um nicht abgehängt zu werden. Ähm, wichtig ist eben auch dann zu sagen, wie lange brauche ich denn überhaupt, dass Erfolge eintreten? Eine, das eine Beispiel, es wurde ein Text veröffentlicht, Ranking ist sofort nach wenigen Stunden in die Top Ten gestiegen. Nach drei Wochen war es dann auf Position 3. Im rechten Beispiel wurde auch ein extrem guter Text erstellt mit den gleichen Kriterien, hat aber deutlich länger gebraucht. um da überhaupt ein gutes Ranking zu erzielen, das beste Ranking ist da bisher Position 6. Wirklich gerade noch mal deutlich schlechter sind als in der Top 3. Ich kann auch von Daten sofort sehen, wo ich nachoptimieren muss. Passiert hier oft, dass man einen Text erstellt, dann bleibt er liegen und performt irgendwann nicht mehr gut. Oder Google verleiht einen Freshness-Bonus. Da muss man auch immer aufpassen, denn ganz oft, wenn neue Inhalte live gehen, ist das Ranking besser als nach ein paar Wochen. Google gibt dem Ganzen nämlich gerne mal einen Schubser und dann wird nach unten korrigiert. Wenn ich das sehe, kann ich aber schnell nach optimieren, schnell reagieren und Zeit ist Geld. Wenn sowas einfach monatelang liegen bleibt, verliere ich vielleicht einfach wertlichen, wertvollen Traffic. Und natürlich kann ich für alle meine Maßnahmen, wenn ich alle Daten habe, auch den Traffic-Wert berechnen. Ähm, Traffic-Wert ist eigentlich eine simple Berechnung. Ich nehme meine ganzen Klicks, mal den CPC, und dann kann ich skalieren, was der Traffic, den ich über SEO erzeuge, für ein bestimmtes Keyword an Wert hat. Und dann kann ich das natürlich hoch skalieren, je mehr Keywords ich habe, die ranken, wie hoch ist dann der Wert. Ich kann meinen Uplift berechnen. Ähm, hier in dem Beispiel geht es darum, einen Text zu erstellen, zum Thema Tierbedarf. Und ein Text sollte nicht nur für ein Keyword ranken, sondern im besten Fall für viele Keywords. Ähm, ist ist tatsächlich oft so, dass ein einzelner Text für 20, 30, sogar 100 Keywords ranken kann. Und wenn ich mir da die Daten anschaue, wo ranke ich aktuell mit diesen Keywords, die ich für meinen Text brauche? Wie ist die Position? Sehe ich sofort? Ich erzähle nur sehr, sehr wenige Klicks im Monat, nur 256, weil meine Rankings einfach zu schlecht sind. In der Top 3 ist die Klickrate deutlich höher. Also man kann auf Position 1 auch Klickraten von 30 Prozent erzielen. Ich habe jetzt mal mit der Klickrate von 10 Prozent gerechnet, ähm, da die Klickraten auch immer ein bisschen davon abhängig sind. Ähm, was noch in den Google-Suchergebnissen angezeigt wird, im Thema Tierbedarf ähm, sind die Klickraten nicht ganz so hoch. Position 1, da wir sehr, so, sehr so viel Google Ads-Anzeigen haben und die SEO-Anzeigen quasi nach unten rutschen. Aber wenn ich mir diesen Click-Up-Lift berechne, ähm und mir dann anschaue, welche Conversion Rate habe ich in Google Analytics und was ist mein durchschnittlicher Warenkorbwert, dann kann ich schnell ausrechnen, dass ich ungefähr 2800 Euro durch diesen einen Text im Monat erzielen kann. Aufs Jahr gesehen sind das schon über 30.000 Euro, die ich erzielen kann. Und dann kann ich natürlich sagen, was ist mir dieser Text wert, wie viel Aufwand möchte ich für diesen Text betreiben, was lohnt sich dann Ausgaben zu investieren. Ich kann das Ganze natürlich auch mit unterschiedlichen Kanälen vergleichen. Im Beispiel ähm, Sea. Ähm, das Erste, was hier aufhört im Bereich Pay, ist, dass der Umsatz ähm, deutlich höher ist als im Seo, doppelt so hoch. Aber wenn man sich dann die Werbekosten anschaut im Seo und auch die Manpower, irgendjemand muss ja das Google Ads-Konto betreuen, die Person muss ja auch bezahlt werden, stellt man fest, dass die Ausgaben deutlich höher sind als im Seo, was natürlich dazu führt, dass wenn der SEO-Kanal zwar weniger Umsatz hat, aber einen deutlich besseren Return-on-Invest. -in dann kann ich mir überlegen, hey, sollte ich vielleicht nicht mehr Geld in SEO investieren, kann man vielleicht die Werbekosten im SEA reduzieren und das Geld dafür in die Manpower im SEO stecken. Und wenn ich all diese Daten habe, dann kann ich auch validere Prognosen haben. Das ist ein Thema, das wichtig ist, vor allem, wenn man mit Geschäftsführern kommuniziert oder auch einfach mehr Budget braucht, wenn man mit dem Budget was man hier überhaupt nicht zurechtkommt, um wachsen zu können und der Wettbewerb einfach mehr macht. Man braucht eine Prognose. Und wenn ich gar keine Daten habe und keine Erfahrungswerte, dann ist es auch extrem schwierig, das Ganze abzuleiten. Aber anhand meiner Daten und Beispiele, die ich vorhin gezeigt habe, kann ich es sagen, ich brauche durchschnittlich so und so viele Wochen um so zu ranken. Durchschnittlich erzähle ich diese, diese Rankings und diesen Traffic und dann kann ich mir das auch schön hochrechnen. Kurzum, du hast einen besseren Return on Investment, wenn du Data-Driven bist. Aber wichtig ist eben, dass diese Daten automatisch generiert werden. Das ist aber auch kein Hexen ja, wo läuft es denn schief? Ich habe jetzt einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht, weil es geht ja nicht darum, das Ganze zu messen, sondern vor allem darum, wie ich das Ganze optimieren kann. Und ähm, mein Beispiel 1 ist eine fehlende oder unzureichende Keyword-Analyse. Ähm, Im SEO dreht sich im Prinzip fast alles um Keywords. Ich muss ja in der Google-Suche gelistet sein und zwar auf, der, auf Seite 1, im besten Fall auf Position 1, 2, 3, wo ich extrem hohe Klickraten habe. Kurzum, wenn ich keine guten Rankings habe, habe ich keinen Traffic. Wenn ich keinen Traffic habe, habe ich keinen Umsatz und dann habe ich natürlich einen negativen Return on Invest. Ähm, Probleme sind hier einfach häufig, dass die Keyword-Analyse nicht Ausgiebig genug ist, es fehlen viele Daten oder es werden die falschen Keywords ausgewählt. Und alle Fehler, die ich hier mache, kosten mich am Ende Geld, weil die Keyword-Analyse sehr, sehr stark meine Strategie im SEO beeinflusst. Ich habe hier noch einen kurzen Ausdruck mitgebracht, was ich alles beachten sollte bei einer Keyword-Analyse. Ich muss mir natürlich die Rankings anschauen. Wo ranke ich aktuell? Habe ich schon Inhalte, die ranken? Muss ich die nachoptimieren? Sind die Keywords, die für mich relevant sind, regional, suchen die Leute zum Beispiel in einer Kombination mit einer Stadt, kann ich davon ableiten, dass ich lokale Landingpages brauche, ich muss mir Suchvolumen anschauen, wie hoch ist das Hochvolumen bei Keywords, dann muss ich davon auswählen, nehme ich lieber Keyword A, nehme ich lieber Keyword B, Suchintention, Thema, das sehr, sehr wichtig ist, denn ich muss wissen, ist das transaktionsorientiert, informationsorientiert, davon leitet sich ab, welche Kontenart ich erstelle? Brauche ich zum Beispiel einen Ratgebertext oder muss ich eine Online-Shop-Kategorie objektivieren? Wettbewerb muss ich mir anschauen. Wie rankt der? Sind die Keywords-Branchen relevant? Wie stark ist der Wettbewerb? Wenn ich sehe, dass bei einigen Keywords ganz, ganz starke Wettbewerber vorzufinden sind, Amazon, Wikipedia, die deutlich... Besser im SEO einfach aufgestellt sind, was sie über die Jahre schon investiert haben und optimiert haben, Brandbonus haben, muss ich natürlich meine Keywords priorisieren. Und es wird mit wenig Budget auch schwer, gegen so extrem starke Wettbewerber anzutreten. Ich baue extrem viele Daten aus Google von ähnlichen Suchanfragen bis Synonymen. Ich kann mir anschauen, was wird tatsächlich im SEA gesucht, welche Suchanfragen sind da relevant, welche Suchanfragen führen zur Umsetzung, weiß ich auch, die sind relevant. Die schwierigste Aufgabe ist, das Ganze zu clustern. Ähm, wer wirklich schon mal eine ordentliche Keyword-Analyse gemacht hat und das in Excel dann der weiß, dass das Mehrere tausend Zahlen sein können in Excel und extrem viel Zeit kostet. Je nachdem, wie ausgiebig diese Keyword-Analyse ist, sitzt man halt auch gerne schon mal zwei Mann-Tage dran. Wenn man von einem Keyword-Set spricht, von ein paar hunderttausend Keywords, kann es auch mal mehr werden. Ähm, schneller wird das Ganze einfach, wenn ich diese Daten alle in einem Tool habe und vor allem mich auch ein bisschen von Excel trenne. Was, was meine ich damit? Ähm, wenn ich Fehler mache in, in meiner Keyword-Analyse oder sie nicht unzureichend mache, lege ich einfach die Strategie falsch fest. Und dann kann es einfach sein, dass Texte erstellt werden für die falschen Keywords, bzw. die Keywords passen einfach nicht zum Text. In dem Fall ähm, wird einfach ganz oft die Nutzerintention nicht berücksichtigt, die sich in diesen Keywords befindet. Und man sieht dann hier an dem Beispiel, dem Keyword Skills, ähm, es hat vermeintlich ein sehr, sehr hohes Hochvolumen von über 20.000 im Monat. Man denkt, es ist viel. Wäre natürlich toll, damit zu ranken, aber ich muss mir überlegen, schaffe ich das? Und was möchte der Nutzer überhaupt lesen, wenn du das Keyword Skills liest? Und dann sieht man relativ schnell, das wird der Text erstellt, aber am Ende des Tages. Wird überhaupt kein Ranking erzielt und dadurch, dass es gar kein Ranking gab, gibt es null Traffic. Null Traffic ist halt auch null Umsatz. Ich habe einen Traffic-Wert von null. Ähm, Fehler hier sind zum Beispiel einfach, dass die Textlängen zu kurz sind. Man einfach nicht prüft, wie lang sind die Texte der Wettbewerber, die auf Position 1 bis 10 bei Google ranken. Man schreibt vielleicht ganz zu wenig oder man schreibt einfach das, das Falsche und nimmt nicht alle Daten her, die Google einnimmt. Und wenn man das für viele Texte macht, dann hat man zwar viele, viele Texte erstellt, nur hat man am Ende des Tages trotzdem sehr, sehr wenig Klicks. Hier einfach ein Beispiel, Daten aus der Google Search-Konsole. Ähm, es gibt relativ wenige Impressions, wobei die immerhin noch bei ungefähr 1000, Euro, äh, 1000, 1000 liegen, aber es werden zum Beispiel nur vier Klicks generiert. Ist jetzt hier auch eher im Bereich das sind die Klicks ein bisschen geringer, aber wenn ich bei so geringen Zahlen bin, dann werde ich halt langfristig kein Umsatz. Ja, ja. Was kann man verbessern oder wie ist der Prozess aktuell? Ein SEO-Manager macht eine Keyword-Analyse, sitzt da sehr, sehr lange dran, macht das Ganze in Excel, dann landet das auf dem Laufwerk, weil es gibt einfach keinen Prozess und die Daten sind schnell verarbeitet. Ähm, tatsächlich brauche ich erstmal sehr, sehr viele Daten, um eine Keyword-Analyse ordentlich zu machen. Ich habe vorhin nur wenige Punkte angesprochen, die man beachten muss. Es kommen noch einige Punkte dazu. Und wenn ich einfach zu wenig Keywords habe, dann ist mein Wachstum schon schon mal beschränkt, weil ich sehe nicht alle Potenziale. Ich habe weniger, weniger Performance und ich kann weniger gute Briefings machen oder Strategien ableiten von meinen Keywords. Funktioniert heute einfach nicht. Vor funktioniert es nicht, was sich Daten sehr, sehr schnell ändern. Und die Keyword-Analysen, da sie gerne mal zeitaufwendig sind, werden halt nicht laufend gemacht, sondern vielleicht mal einmal im Monat, wenn es hochkommt. Wenn ich Pech habe, nur alle drei Monate und wenn ich sehr, sehr viel Pech habe, dann passiert das nur einmal im Jahr, wenn man zum Beispiel sich eine neue SEO-Agentur sucht, die macht dann mal ein Audit, Das ist so vollkommen richtig, was zu Beginn zu machen, dann wird eine Strategie festgelegt, an der hält man ja fest, obwohl sich die Daten in dieser Zwischenzeit deutlich geändert haben. Deshalb brauche ich eigentlich laufend neue Keyword-Vorschläge. Ich sollte einfach schauen, dass alle die am sie arbeiten Zugriff darauf haben, nicht irgendwo auf dem Laufwerk verstecken, wo keiner Zugriff hat, was keiner aktualisieren will, sondern das Ganze in dem Tool sammeln und jeder sollte auch da Keywords mit ergänzen können. Ähm, was war nicht mit automatischen ähm, Vorschlägen? Ähm, man sieht sehr, sehr, viele Daten, für ähm, jedes Keyword hier ein Beispiel, aquatische Düfte, da bekommt man noch zig weitere Keywords raus, die Google einem vorschlägt, Google hat ja extrem viele gute Daten, man kann zum Beispiel Fragen einbauen, ähm, man sieht hier Fragen wie, auf was für Düfte stehen Männer, es kommt laufen was dazu und so kann ich mal mein Keyword-Set laufen. Natürlich kann ich auch immer schnell prüfen, was habe ich so für low-hanging fruits anhand meiner Daten, sprich ich schaue mir an, ähm, wo habe ich Klicks, viele Impressions, ähm, aber eine schlechte Klickrate, weil die Position einfach zu schlecht ist, dann kann ich sagen, hey, dieses Keyword nehmen wir her, optimieren wir nach, da kann ich mit wenig Aufwand viel erzeugen. Ein Punkt, der mir wichtig ist, die Keyword-Analysen, Keyword-Research sollte einfach laufend betrieben werden und am Ende soll das gar nicht, nicht, kannst du nicht auf dem Laufwerk landen, sondern eigentlich ständig daran arbeiten. Ich brauche das für die Planung neuer Inhalte, aber auch für die Planung, um bestehende Inhalte nachzuoptimieren. Thema Content, ich hatte es vorhin schon angesprochen, ich gehe einfach gerne auf diesen Content ein, weil das für viele einfach wirklich so der Pain, der Schmerz ist, weil viele Content machen und sich einfach nicht bewusst sind, wie viel sie da ausgeben und wie wenig Erfolge sie haben. Es muss anders laufen. Auch hier einfach das Beispiel, Monat zehn Texte. Einfach mehrere tausend Euro, die da monatlich investiert werden und am Ende des Tages habe ich kein Traffic und keine Rankings. Und dann könnte ich auch genau, genauso sagen, hey, dann nehme ich lieber das Geld hier und investiere es in einen anderen Bereich, weil leider wird hier viel, viel getan, in die Manpower investiert. Inhalte sind zwar gut, super gut geschrieben, aber es reicht einfach nicht, um überhaupt Rankings zu erzielen und damit am Ende Umsätze zu generieren. Warum? Oft ähm, ist der Prozess einfach schon nicht gut genug. Ähm, die meisten Firmen, mit denen ich arbeite, die ich kennengelernt habe, wenn ich sie frage, wie sie Texte erstellen oder die Redakteure frage, wie sie Texte erstellen, da wird das Ganze noch in Word gemacht, ähm, dann wird es per E-Mail an den SEO-Manager geschickt, der kommentiert wieder in Word, schickt das Ganze zurück und am Ende des Tages hat man vielleicht vier, fünf Schleifen. Ich kenne das selber, ähm, habe auch früher Texte geschrieben und später ja nochmal gewechselt mehr ins SEO-Management. Ich kenne diesen ganzen Prozess mit Word. Ich bin froh, dass man das heutzutage ablösen kann. Man kann das alles mit Tools abbilden und da ist man natürlich deutlich schneller. Ähm, warum Word nicht, nicht funktioniert? Ähm, es ist ziemlich schwer, einen Text, der erstellt wurde, in Word auf irgendwelche SEO-Kriterien zu prüfen. Ähm, wenn man sich einfach schon mal vorstellt, ich muss die Textlänge prüfen, ich muss mir vielleicht prüfen, wie oft kommt ein Keyword vor, ich muss wirklich prüfen, kommen Synonyme vor, es gibt da über 100 Kriterien. Wenn ich das alles prüfen will, dann sitze ich ja schon allein als Prüfer ziemlich lange dran. Das können mal 30 bis 60 Minuten pro Text sein. Ähm, das sind mal die Zahlen, die 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 ich hier in den Raum werfe, weil man wiederum sich in anderen Tools anmelden muss, um wirklich zu schauen, wie stimmen die Daten. Aber wenn ich keine Daten habe, dann arbeite ich eben nach dem Bauchgefühl und das kann halt auch nicht funktionieren. Deshalb einfach wichtig, alles in dem Tool abbilden, wo der SEO Manager Zugriff hat, der Texter Zugriff hat, dann hat man alle Daten und dann kann man auch gezielt optimieren. Man spart sich diese ganzen Aufwände, das alles manuell zu prüfen. Und daraus muss ich natürlich ein Prozess ableiten. Also die Lösung ist erstmal, ich brauche alles gesammelt in einem Tool. Ich muss meine Keywords finden, ich muss meine Rankings prüfen, ich muss ein Fokus-Keyword festlegen. Ich brauche ganz, ganz viele Daten, um schon direkt im Tool meinen Content erstellen zu können, die mir bei der Recherchearbeit helfen. Weil wenn ich Daten habe, dann sehe ich auch schon was wollen, News, über was muss ich schreiben. Ich brauche die ganzen SEO-Tipps. Angefangen von den Basics wie Metadaten, URLs, kommt das Keyword vor, sich andere Punkte auch wie Füllwortquote, wie oft verwendet man Mann, es gibt wirklich viele Punkte, die man prüfen muss. Ich brauche Infos ähm, von echten Usern, die bekomme ich von Google, Google liefert mir die Daten und sage zum Beispiel Vorschläge, hey, die Wettbewerber schwenken mit einem Podcast oder der Content braucht ein Video, dann kann ich das ergänzen kein Korrektorat machen, aber der wichtigste Punkt ist auch einfach hier die Erfolgskontrolle. Ich muss am Ende des Tages wissen, was hat mein Text gebracht. Und Das Ganze brauche ich dann einfach in einer Übersicht, auf die alle Zugriff haben. Hier zum Beispiel jetzt mal von der Performance Suite, den Content-Tool, da habe ich alle Daten drinnen. Ich habe einen SEO-Score, ich sehe, was wird alles beachtet, was muss ich nach optimieren, ist die Textlänge gut genug. Ich sollte mir natürlich auch die Google-Daten anschauen. Ich bekomme zum Beispiel Infos zu Fragen oder gibt es Top-Stories, finde dann nochmal Infos zum Thema Zeiterfassung, zum Beispiel das Thema, was gerade aufkommt, Fassung. Pflicht. Dann weiß ich, hey, ist relevant, kann ich meinen Text aufnehmen? Ich finde aber auch weitere Keywords, die für meinen Text relevant machen und quasi dem Redakteur, dem Autor bei der Recherche helfen, einen Text zu erstellen, der am Ende für die User performt, weil er alle wichtigen Themen Abhandelt. Und wie angesprochen, es bringt einfach nichts, diesen ganzen Aufwand zu betreiben und selbst viel zu machen, wenn ich am Ende nicht messe, was hat es gebracht und wo ich nachoptimieren muss. Ähm, für mich ist immer deshalb ein wichtiger Punkt, ähm, alles zentral zu speichern. Wenn ich das alles ähm, online habe, ein Tool packe, dann weiß ich nicht nur, was hat es gebracht, sondern wie verändert sich das? Zero ist ja nicht in Stein gemeißelt, ein Ranking ist nicht in Stein gemeißelt. Aber ich kann relativ schnell sehen, diese Texte wurden erstellt, diese Rankings habe ich, diesen Traffic habe ich und ich habe einen Score, geht es nach unten, geht es nach oben und kann einfach viel, viel schneller reagieren, von Ranking abstürzt. Und dann kann ich nachoptimieren. Auch einfach ein Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist, denn ganz oft ähm, geht man davon aus, wenn ich viel mache, habe ich viel, ein Beispiel links, Sagen wir mal pauschal, werden 20 Texte im Monat erstellt. Dann habe ich im April, wenn ich einfach 20 Texte, im Mai habe ich schon 40 Texte und das geht dann so nach oben. Und diese Wunschvorstellung ist, dass man Traffic jetzt auch steigt und damit der Umsatz. Ist leider manchmal so, aber oft halt nicht so. Und SEO ist einfach kein, kein Glücksspiel, kein reines. Und ich muss deshalb mit Datenarbeiten nachoptimieren. Deshalb, wenn wir uns einfach rechts anschauen, ja, Masse ist irgendwo auch wichtig, vor allem wenn die Wettbewerber viel Content haben, muss ich neuen Content erstellen, aber ich muss mir halt auch immer wieder anschauen, ranke ich gut genug für die Texte oder muss ich nachoptimieren? Im rechten Beispiel werden zum Beispiel auch regelmäßig pro Monat wichtige Texte nachoptimiert, die für mich umsatzrelevant sind, weil das Texte sind, die für wichtige Keywords ranken sollen, die viele Leads oder Transaktionen generieren. Und dann kann es wirklich sein, dass mein Traffic deutlich besser ausfällt, weil am Ende Seite 2, Seite 3, 4, 5 bei Google bringt mir nichts, ähm, da klickt heute kein Mensch mehr hin. Äh, wir haben viel über Content gesprochen. Ich gehe einfach noch mal kurz auf die anderen Bereiche im SEO ein. Linkaufbau. Ähm, wer schon Linkaufbau macht, der wird... Meistens ein Reporting bekommen in Excel, wo einfach ein paar Infos draufstehen, ähm, wann wurde ein Link aufgebaut, welches Linkziel, vielleicht was ist es für ein Linktyp, ist der Link follow, do follow, alles schön und gut. Wir sind auch hier wieder bei dem Thema Excel. Ähm, ich kann aus Excel nicht sehen, was dieser Link gebracht hat, selbst wenn ich das Ganze mit dem Wettbewerber vergleiche. Ich will ja nicht nur sehen, bin ich besser als der Wettbewerb, sondern wirklich habe ich mehr Traffic? Habe ich mehr Umsatz? Auch das kann man im, im Linkaufbau messen. Und vor allem muss ich im Linkaufbau auch gezielt an, rangehen. Wir hatten von das Beispiel, ein Content wurde erstellt, rankt nicht, dann habe ich Backlinks aufgebaut. Wenn ich diese Daten habe, dann kann ich das nämlich ableiten, weil ich gezielt für jedes Keyword weiß, ähm, sind die Wettbewerber genau für dieses Keyword stärker im Linkaufbau. Das könnte bedeuten, dass ich Backlinks brauche. Wenn die Zahlen nicht so gut ausfallen, kann es aber auch bedeuten, dass ich einen Text erstellen kann, der komplett ohne Linkaufbau auskommt. Auch super. Aber um das zu sagen, brauche ich eben diese Daten. Hier einfach zum Beispiel ein Ranking stagniert, geht runter mit der Zeit, dann wird ein Link aufgebaut. Das Ganze hat einen Push bekommen, geht nach oben. Was auch schön ist im Linkaufbau, wenn ich mir wirklich über Google Analytics auch anschaue, wie viel Umsatz mache ich darüber oder wie viel Traffic generiere ich über die Links. Kann ich in Google Analytics zum Beispiel über den Referral Traffic messen? Dann kann ich hier in diesem Beispiel auch sagen, für, für dieses Projekt haben vorhin sehr gut funktioniert, kam immer wieder Umsatz rein. Das ist immer nice to have man wird aber auch, wenn man die Daten hat, schnell feststellen, dass nicht jeder Link auch wirklich Umsatz und Traffic bringt. Jedenfalls nicht auf direkten Wege, aber einfach dafür sorgen kann, dass man Ranking steigt. Und wenn ich ein besseres Ranking habe, dann steigt mein Traffic eben für dieses Keyword und dann habe ich auch nur Umsatz. Und je mehr ich messe, desto... Besser kann ich arbeiten, weil da kann ich wirklich sagen, dieser Link hat was gebracht, ich brauche mehr von diesen Links, von diesen ähnlichen Links und ich kann genauso sagen, mh, diese Links die bringen halt für mich, für mein Projekt gar nichts, haben keinen Impact. Denn auch hier geht es nicht immer nur um Masse, es geht auch um Qualität, und um wirklich Aussagen zu treffen, was brauche ich individuell für mein Projekt. Haben wir kurz um, gute Rankings ohne Links bei sehr starken Keywords sind tatsächlich extrem schwer zu erreichen. Das heißt, man wird bei sehr, sehr vielen Keywords, wo der Wettbewerb stark ist, nicht ganz drumherum kommen, sich auch mit dem Thema Linkaufbau zu beschäftigen, aber man muss halt Linkaufbau gezielt ansetzen. Am Ende des Tages reicht es mir halt auch nicht, wenn mir jemand sagt, er hat 20 Links aufgebaut oder 30. Ja, da kann ich mir jetzt hochrechnen, was ich dieser Person bezahlt habe, dass sie mir diese 20, 30 Links aufbaut, aber ich weiß nicht, was es gebracht hat. Technik der Vollständigkeitshalber auch so nach dem Punkt, ähm, der besser werden kann, ähm, wo es aber einfach oft an, an Automatisierung fehlt. Ich habe jetzt erstmal hier wieder so ein Worst Case mitgebracht, ähm, Zahlen aus Google Analytics. Ähm, da wurde eine Landingpage aus Versehen auch nur Index gestellt, sprich man hat gesagt, diese Seite soll nicht mehr bei Google ranken. war jetzt aber natürlich eine Seite, die extrem umsatzrelevant ist und da die Seite dann nicht mehr bei Google war, ist der Traffic und der Umsatz natürlich extrem eingebrochen. Das Ganze ist erst ein paar Wochen später aufgefallen. Was sehr schade ist, wenn so eine Seite wieder auf Index zu setzen und um zu sagen, Google indexiere mich wieder und liste mich wieder bitte in den Google-Suchergebnissen, ist tatsächlich eine Arbeit, die meistens nur drei Minuten Aufwand bedeutet, vielleicht sogar nur eine Minute Aufwand, je nachdem, mit welchen CMS man arbeitet. Das ist ja auch nichts so tun, kostet Geld. Solche Sachen muss man irgendwo auf dem Schirm haben. Da helfen automatische Checks ähm, und Alerts, die einen informieren, wenn sowas passiert. Denn die wenigsten Museum Manager oder Inhouse, äh, egal ob sie jetzt in der Agentur sind oder Inhouse, haben Zeit, jeden Tag zu prüfen, was passiert. Aber ich brauche diese Daten und da muss ich halt informiert werden. Ähm, so ist einfach die Praxis. Man macht einen Technikcheck, ist auch vollkommen legitim, einen Technikcheck zu machen. Ähm, Mache ich auch regelmäßig für, meine, für unsere Websites. Nur Finden diese Technikchecks checks halt leider nicht oft genug statt. Oft ist so ein großer Technik-Check bei der sehr aufwendig, ist nur alle drei Monate eingeplant oder einmal im Monat. Da wird ein Crawl gemacht, man wertet das alles aus, dann schickt man diese Aufgaben an den Programmierer per Mail, vielleicht hat man im besten Fall noch ein Projektmanagement-Tool, dass die ganzen Mails nicht untergehen. Und dieser Prozess ist einfach viel zu langsam und es geht einfach viel, viel unter. Es ist legitim, wenn man Relaunch macht, muss man sogar einen Technikcheck machen. Aber wichtig sind einfach diese laufenden Technikchecks. Die werden zu so selten gemacht. Und natürlich darf man am Ende des Tages nicht hoffen, dass die Entwickler dann auch zeitnah was umsetzen. Je nach Unternehmen kann das ja auch wieder mehrere Wochen dauern. Das Ganze ist extrem zeitaufwendig. Aufgaben werden vielleicht vergessen, weil jemand ist im Urlaub oder jemand ist krank. Vielleicht bemerkt man einen oder anderen technischen Fehler nicht, weil man nur begrenzt Zeit hat, um diesen Check zu erstellen. Wird viel zu selten geprüft und natürlich habe ich dann weniger Performance. Und auch hier ist es eigentlich wichtig, dass solche Technikchecks, alles was geht, automatisch ablaufen. Das die Sachen von Tours automatisch geprüft werden und man vor allem sofort einen Alert bekommt, wenn es wichtige Sachen runterkrachen, wenn was ganz Wichtiges passiert. Und dann nicht nur an den SEO-Manager, der vielleicht gerade im Urlaub ist oder krank, sondern wirklich an die Stakeholder, die da arbeiten, sprich der Technikagentur der Entwickler, der braucht natürlich auch Zugriff drauf. Dann weiß er sofort, man muss reagieren und zwar nicht wenn es ein wichtiger Punkt ist, der sich in fünf Minuten umsetzen lässt, dann sollte halt sowas etwas zur Forderung gesetzt werden können. Geht mitten mein Alert und nicht erst drei Monate später. Ähm, Technik nur, vollständigkeitshalber, gibt viele Sachen, die man prüfen muss, neben den Basics wie Status, kurze Ladezeiten, Thema Security, ein Thema, das extrem zunimmt ähm, seit den letzten Jahren, ähm, womit sich viele leider noch viel zu wenig beschäftigen. Es ist aber auch hier extrem wichtig, dass man alerts bekommt, wenn es Probleme gibt. Ähm, Änderungen der Robots.txt. Auch sowas muss man auf dem Schirm haben, muss man automatisch bekommen. Was kann schnell mal passieren, dass jemand was in der Robots.txt schreibt und dann aus Versehen schreibt, dass die ganze Domain für Google gesperrt ist und dann hat man ein richtiges Problem. Auch sowas lässt sich eigentlich sehr, sehr schnell beheben. Man muss es halt auf dem Schirm haben. Und natürlich brauche ich eine Aufgabenverteilung. Das Wichtigste, natürlich ähm, informiert werden bei wichtigen Änderungen. Was auch extrem wichtig ist, das Ganze zu priorisieren, denn ähm, alles, was geprüft werden muss, getan werden muss, kostet Geld. Technische Änderungen sind oft sehr, sehr kostspielig. Ich muss mit Prioritäten arbeiten und ähm, die Tools sollten halt mir vor allem auch Prioritäten mitliefern. Einfach ein Beispiel, ich habe tatsächlich nicht allzu langer zeit ähm, mit einem seo manager gesprochen der hat die aufgabe bekommen alle alttext bei bildern zu ändern und dann saß er da 30 stunden dran und ich meine gut das ist ein punkt den sollte man anpassen das ist so ein seo basic alttext bei bildern aber die seite hat wirklich viel mehr probleme und das sind alttext bei bildern wirklich eine prio Ende der prio ganz ganz unten. also gar nicht relevant hat am Ende des Tages auch nichts gebracht, aber 30 Stunden wurden investiert für etwas, von dem ich für dieses Projekt einfach gar keinen Effekt habe. Ich habe hier auch ein Beispiel, ähm, Ladezeiten, Thema. Ähm, Ladezeiten wurden optimiert, ist ja ein wichtiges Thema, ist nicht nur für SEO-relevant, sondern für alle unsere marketing kanäle dass meine Website schnell ist, aber für Google ist es ja auch ein ranking -Faktor. Hier wurde zum Beispiel auf PHP 8 umgestellt, Ladezeiten deutlich besser von 1,7 auf 0,3 Sekunden. Speed hat sich deutlich verbessert von 27 auf 90. Alles schön und gut. Nur am Ende des Tages hat das leider weder dazu geführt, dass die Sichtbarkeit gestiegen ist, noch hat es dazu geführt, dass der Traffic gestiegen ist. Das heißt, ich hatte erstmal Ausgaben. Das kann ich natürlich weiter messen und hoffen, dass es was bringt. Ladezeiten trotzdem wichtiges Thema. soll jetzt nicht heißen, dass es, dass es schlecht ist. Es ist ein Ranking-Thema. Man muss sich das anschauen. Aber eben mit Daten kann ich wirklich sagen, mein Projekt, was bringt mir was und was bringt halt wenig. Und dann muss ich halt die Sachen anders priorisieren. Deshalb, ich habe schon immer Daten angesprochen, ähm, Keyword-Dynamik nicht unterschätzen, nicht unterschätzen, wie schnell sich Daten ändern. Anliegen, das mir wichtig ist, oft wird einfach nur reagiert, ähm, wenn es irgendwelche Google-Updates gibt. Hier haben wir die Sichtbarkeitskurve, man sieht mehrere Google-Updates. Ähm, nur wenn ich dann von einem Update getroffen wurde, dann ist es meistens schon zu spät, weil wenn ich dann erst reagiere, dann kostet es wieder einfach extrem viel Zeit, bis, bis ich irgendwelche Gewinne verzeichnen kann. Deshalb muss man laufend reagieren. Das Ganze muss man sich vorstellen. SEO ist alles in Bewegung. Daten ändern sich laufend. Deshalb muss ich diese Daten sammeln. Ich muss laufend analysieren und nachoptimieren. Und es klingt erstmal viel, aber es ist tatsächlich genau umgekehrt, weil man hat, wenn man die Daten hat, viel weniger Aufwand, als einfach 15 Texte im Monat zu erstellen, weil wenn ich die Daten habe, dann sehe ich vielleicht auch, anstatt 15 neue Texte zu erstellen, optimiere ich einfach 10 Texte nach mit viel, viel weniger Aufwand, bin, bin schneller fertig und habe mehr Erfolg. Ich habe einfach so ein Beispiel Textlänge. Das ist ein Thema, kann sich, kann sich ständig ändern. Muss man halt schauen, wenn Wettbewerber jetzt plötzlich 2.000 Wörter mehr schreibt und damit auf Position 1 schränkt, kann ich mir vielleicht überlegen, muss ich meinen Content nachoptimieren. Deshalb ähm, laufend die Sachen prüfen, nicht nur darauf warten, bis ein Reporting kommt. Ähm, viele, die inhaus arbeiten, werden vielleicht nur einmal im Monat von der SEO-Agentur ein Reporting bekommen oder sie erstellen selbst nur alle paar Monate ein Reporting oder einmal im Monat, aber wenn ich nur äh, zwölfmal im Monat maximal ein Reporting habe, dann ist es einfach zu wenig. Ähm, dann vergehen einfach immer zu viele Wochen, in denen die Strategie nicht angepasst wird. Ich habe zu wenig Daten und ganz oft fehlt einfach in diesem Reporting der Impact, hat was etwas gebracht und dann kann ich nicht argumentieren. Vor allem kann ich nicht argumentieren, wenn es um Budgets geht, wenn ich nicht sagen kann, hey, schau, in den letzten drei Monaten haben wir das gemacht, dass das etwas das, das gebracht, diesen Traffic, diesen Umsatz habe ich, diesen Return-Investment habe ich. Deshalb lohnt es sich jetzt zum Beispiel mehr zu investieren oder zu sagen, ich muss vielleicht in einen anderen CO-Teilbereich investieren. Die Daten sollte man bündeln. Ähm, deshalb kurzum, je mehr Daten ich habe, ähm, desto höher mein Return-Investment. Im Prinzip braucht man viele Daten, ähm, viele Tools und im Prinzip gibt es jetzt eigentlich zwei, zwei Szenarien, ja. Die immer wieder kommen. Entweder hat man zu viele Tools. Ähm, erstmal Tools zu haben ist super, weil die Tools haben die Daten. Nur wenn ich dann zu viel habe, melde ich mich halt nirgends an und brauche schon wieder ewig, mich in fünf Tools anzumelden. Allein für eine Keyword-Analyse, was ich da alles brauche, kostet mich wieder Zeit. Oder ich habe den umgekehrten Fall, dass einfach viel zu wenig Tools genutzt werden. Und der schlimmste Fall von allem ist, irgendwelche Tools zu haben und sich da nie anzumelden. Das ist natürlich ein Kostenthema. Einfach nur, dass man das kritisch noch mal ein bisschen mitnimmt. Aber viele Tools erzeugen viel Aufwand. Und gar keine Tools haben zu wenig Daten. Also in beiden Szenarien kann ich nicht gut arbeiten. Tools erzeugen natürlich auch immer Kosten, darf man nicht vergessen. Und zu viele Tools. Machen es unübersichtlich, aber am Ende des Tages, wenn ich viele Tools habe und mit keinem Report bastel, bringt mir das Ganze nichts, weil ich muss diese ganzen Daten, die ich habe, zusammenführen in einem Data Warehouse. Klingt es komplizierter, als es ist, aber auch dafür gibt es einfach Lösungen. Was muss ein Tool können? Klar, ähm, am wichtigsten ist, dass das Tool mir alle Daten liefert und vor allem, dass ich meine Erfolge damit auswerten kann. Dann kann ich auch wirklich wieder sagen, was passiert im Content? Ranken meine Texte? Ranken sie nicht? Ähm, Habe ich alte Texte, die nicht mehr ranken? Muss ich die nachoptimieren? Sind meine Texte nicht gut genug für den User? Habe ich einfach zu wenig Keywords im Text untergebracht? Passt meine seo performance ähm, Das ist einfach der Bereich, wo sehr, sehr viel Geld oft investiert wird, dafür, dass es am Ende nicht reicht, um auf Position 1 zu ranken. Und Backlinks ist auch ein ähnliches Thema. Entweder wird es komplett vernachlässigt, weil man die Daten nicht hat, nicht mit den Tools arbeitet, ähm, oder man müsste es gar nicht und weiß gar nicht, was einen da erwartet. Deshalb das Ganze zusammenführen. Ähm, wir haben das zum Beispiel selbst mit der Zeit, also wir als SEO-Manager organisiert in der Performance-Suite, kann man gerne mal ausprobieren. Ähm, da gibt es einen Free-Account. Ansonsten, wer mal testen will. Ähm, sind da die Kosten 240 Euro im Monat, aber dann bin ich auch bei dem Punkt, ähm, wenn ich viele Daten habe und mehr Daten habe, dann kann ich nicht nur skalieren, was muss ich pro Monat ausgeben, sondern mein Return on Investment wird tatsächlich immer besser und steigt und dann wird tatsächlich ein Shoot und SEO ein sehr, sehr nachhaltiger Kanal zu einem vergleichsweise ähm, zu vergleichsweise sehr geringen Investitionskosten. Vielen Dank, da bin ich schon am Ende von meinem Vortrag. Ähm, ich habe hier nochmal meine Kontaktdaten. Äh, falls ich nicht alle Fragen beantworten kann in den paar Minuten, die wir haben, kann man mich gerne jederzeit kontaktieren. Und Ansonsten freue ich mich jetzt auf alle Fragen. Danke.
0: Vielen Dank, Diana. Es sind äh, etliche Fragen reingekommen. Ah, super. Jetzt äh, müssen wir nur gucken, dass wir im Ton hinkommen, weil ich höre mich jetzt gerade doppelt im H Hintergrund, aber na, jetzt wieder besser. Das werden wir schon hinbekommen.
1: Okay, ähm, ich höre dich, hör dich normal. Also ich höre dich nur einmal.
0: Ähm, da wir jetzt noch zwölf, in Anführungszeichen nur noch zwölf ähm, Minuten mhm. haben, würde ich sagen, lass uns direkt in die Fragen einsteigen. Mhm. Die erste Frage, die reinkam. Hi, folgende zwei Fragen. Erstens, würdest du beim Umsatz den Gesamtumsatz nehmen oder nur den, der zusätzlich durch die Maßnahmen erzielt wurde, falls das irgendwie möglich ist? Zweitens, würdest du wirklich die Manpower reinrechnen? Beim SEA ROI wird normalerweise ja auch nicht die Manpower des Teams reingerechnet.
1: Ähm, vielleicht kurz zu der Frage. Ich habe ähm, absichtlich in dem Beispiel mit SEA auch die Manpower reingerechnet, ähm, damit ich einen besseren Vergleichswert habe, denn im SEO ist tatsächlich ja so, dass im Prinzip alles irgendwie Manpower ist. Also der Großteil, der im SEO gemacht wird, ist Manpower, weil ich das alles manuell machen muss. Ich muss manuell den Text schreiben ähm, und dann habe ich überall die Manpower. Es wird ja selten so sein, dass man alles abgibt und äh, Texte pro Stück kauft, wo man sagen kann, ich kaufe hier einen Text für 300 Euro, da kaufe ich einen Text für 200 Euro. Irgendjemand erstellt das. Deshalb habe ich diese Manpower reingerechnet. Und so zum Umsatz, ich brauche, ich brauche beide Daten. Ich muss mir natürlich erstmal anschauen, was ist in der Vergangenheit passiert. Und dann, wenn ich meinen Uplift berechne, kann ich das nochmal getrennt ausrechnen. Was wird dann Umsatz on top kommen? Beantwortet das die Frage?
0: Ich denke mal schon, ja. Also für mich schon. Ähm, falls nicht, schreibt gerne nochmal in den Chat rein, dann gehen wir gleich nochmal darauf ein. Äh, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Über welches Tool kann man die Keyword-Dynamik tracken?
1: Ähm, die Beispiele, die jetzt da sind, sind von der Performance, wie ich da ein Beispiel habe, die ist hier auch in der Präsentation drin, kann man sich gerne einen Free-Account anlegen. Da ist auch der Link drin. Ist dann dauerhaft kostenlos. Darüber habe ich es gemacht.
0: Okay. Ähm, nächste Frage. Es kann ja etwas dauern, bis sich Rankings nach Content-Anpassung verbessern. Gibt es zur Prüfung aber eine Art zeitliche Grenze, bei der man weiß, dass die Anpassungen nichts bewirkt haben, beispielsweise nach sechs oder acht Wochen?
1: Nein, also ich sage wirklich laufen, prüfen. Ich hatte jetzt ein paar Beispiele drin, wo man einfach gesehen hat, das kann ganz schnell gehen. Also wirklich, ich erstelle einen Text und der ist ein paar Stunden später im Ranking da. Es kann aber natürlich auch mal zwei, drei Wochen dauern. Ähm, deshalb Man muss damit Daten arbeiten und nicht pauschal, pauschal was sagen. Äh, ich habe wirklich zig Beispiele gesehen, von wenigen Stunden bis mehreren Wochen, bis mehreren Monaten, ist, was passiert ist. Die Range ist da, aber um gezielt zu optimieren, das gezielt für mein Projekt zu berechnen, brauche ich die Daten. Das muss ich messen, was habe ich erstellt, wann ist es online gegangen. Dann kann ich auch nach optimieren und sagen, hey, für mein Projekt sind drei Tage zu schlecht. So, ich sage es mal so, wenn ich, wenn ich an meiner Webseite was, was mache, dann weiß ich anhand von Daten, dass 80% der Inhalte, die ich erstelle, schon am nächsten Tag auf Google sind und zwar mit einem recht hohen Rank. Nicht immer sofort in der Top 10, aber recht hoch.
0: Okay, das war schon gut. Ähm, nächste Frage. Erstmal vorab. Lob, super Vortrag bisher, wenn man data-driven und automatisch Daten sammeln und auswerten mhm. soll. Welche Tools sind zu empfehlen? Mhm. Um, äh
1: wie, also die Beispiele vielleicht, die ich jetzt gemacht habe, ist die Performance Suite, weil es das einzige Tool ist, was ich jetzt kenne, das sofort die Erfolge misst, wenn man sagt, ein Text ist live gegangen ein Link ist live gegangen, ähm, kenne ich jetzt von einem anderen Tool nicht. Ähm, ansonsten gibt es natürlich auf dem SEO-Markt einige, einige gute Tools, die man nutzen kann. Für mich ist aber immer wichtig, ähm, dass ich wirklich alle Daten habe und die zusammenbündelt, weil auch Daten in den Tools können sich unterscheiden.
0: Das stimmt, ja. Ähm, wie relevant sind Backlinks und die Textlänge für das Ranking? Einer unserer Wettbewerber hat sehr wenig Content und ein sehr schwaches Linkprofil, rankt allerdings trotzdem für relevante und in Klammern umkämpfte Keywords auf Platz 1, was mich etwas verwundert.
1: Auch das soll gemessen werden oder muss gemessen werden? Das ist eigentlich das, was mir wichtig ist. Es gibt immer mal ein Glücksgriff, aber auch das muss ich messen. Es gibt durchaus Texte, die funktionieren ohne Links. Wird es immer geben. Ich habe selbst Texte schon gemacht, beziehungsweise eine unserer Redakteure, die am nächsten Tag auf Position 3 waren, komplett ohne Weg. Andererseits haben wir auch wiederum Keywords, da geht es einfach gar nicht ohne, ohne Rankings, äh, ohne Backlinks. Ähm, man kann sich ein bisschen einfach dran orientieren, wie stark ist der Wettbewerb. Deshalb bin ich auch immer vorsichtig mit einer, mit einer pauschalen Aussage, wenn ich diese Daten nicht habe. Da kann ich jetzt wirklich nur aus Erfahrungswerten sagen, auch mit den Beispielen, die ich hier gezeigt habe. Ich konnte messen, für genau diese Beispiele, dass die Backlinks was gibt.
0: Okay. Dann zwei Fragen äh, von derselben Person, vom Stefan. Wie läuft die Erfolgsmessung, wenn mehrere Maßnahmen gleichzeitig umgesetzt werden? ROI je Einzelmaßnahme ist ja dann schwierig zu isolieren.
1: Es ist gar nicht mal so schwierig, weil wenn ich wirklich alles habe, ich habe es ich jetzt ein bisschen aufgeteilt in Content, Linkaufbau, Technik, aber natürlich laufen diese Sachen immer parallel. Ähm, das Schöne ist da, wenn ich das in einem Tool habe, dann habe ich ja für jede Maßnahme, die online geht, einen Flag und da ist zum Beispiel mit C markiert für Content. B für ein Backlink, der gerade online gegangen ist oder T oder L für eine technische Änderung oder Ladezeitenänderung. Und dann kann ich ja anhand der Fleck, wenn ich mir das Ranking anziehe oder die Sichtbarkeit, vielleicht gehe ich ein bisschen zurück, vielleicht hat man, hat man da ein Beispiel. Ähm Gut, ich glaube, in diesem Beispiel habe ich jetzt nur einen T, aber ich kann gerne im Nachgang oder wenn Interesse besteht, ein paar Beispiele schicken, weil meistens ist das ja parallel. Ich habe immer irgendwo mehrere, mehrere Flex ähm, und kann zumindest granularer sagen, was hatte welchen Impact. Das Problem ist eigentlich immer nur, wenn ich es gar nicht messe, dann kann ich es auch nicht sagen.
0: Das stimmt, ja. Seine zweite Frage lautet: Umsatz nur nach Last? Non-direct betrachten. Was ist mit Assistant Conversions oder anderen Attributionsmodellen? Attributionsmodellen, so, sorry.
1: Ja, ähm, klar kann man, ich habe das jetzt vereinfacht halber hier, hier weggelassen, aber es ist ein Thema, das natürlich auch spannend ist. Äh, wenn man sein Analytics-Konto gut aufgesetzt hat, dann kann man ja auch wirklich sagen: hey, der SEO-Kanal hat diese ganzen Conversions vorbereitet, auch wenn die User am Ende über einen anderen Kanal eingestiegen sind. Macht auf jeden Fall auch Sinn, sich das anzuschauen.
0: Okay. Die nächste Frage, auch erstmal ein Lob von äh, vorneweg an dich. Danke Diana, das war mein zweites Webinar von dir und ich finde es wirklich ja. sehr hilfreich. Wie viele SEO-Tools nutzt du zurzeit auf einmal? Ich nutze zurzeit nur Sist Sistrix und bin nicht ganz zufrieden mit den Ergebnissen. Teilweise stimmen die Ranking-Veränderungen nicht mit den SERP-Ergebnissen überein. Soll ich auf die Performance-Suite umsteigen?
1: Also ob man umsteigen möchte, muss man testen. Ähm, wie gesagt, man kann einen Free-Account nehmen. Ich sage aber immer, am Ende des Tages ein Tool, das nicht benutzt wird, funktioniert einfach nicht. Ähm, Tools muss man nutzen und Notfalls ähm, kann man sich auch gerne von anderen Tools ähm, wir haben eigentlich alle irgendwo einen Free-Account, den man testen kann, ausprobieren, mit was will ich arbeiten und dann muss man da dranbleiben. Ähm, ich persönlich nutze wirklich hauptsächlich die Performance-Suite, weil ich da APIs habe, das heißt, ich habe alle Daten in einem Tool. Ähm, kann über APIs alles verbinden, weil es ist auch mit dem Data Warehouse, weil ich mich persönlich nicht in fünf Tools anmelden möchte. Wenn ich jetzt aber ähm, noch eine Spezialaufgabe habe, zum Beispiel eine Relaunch-Begleitung, dann gehe ich auch noch mal zum Beispiel her und nutze den Screening. Deshalb sage ich mal, ich arbeite mit der Performance-Suite, aber man muss schon davon ausgehen, dass da habe ich alle Daten drin. Ich habe Google Analytics, ich habe Google Search-Konsole, ich habe lauter APIs. Für mich bedeutet es halt einfach nur, ich muss mich nicht in fünf unterschiedliche Tools anmelden. Aber ich benutze viele. Ja.
0: Okay, dann sind wir tatsächlich fast eine Punktlandung mit allen Fragen durch. Soweit jetzt nichts mehr offen. Wenn ihr im Nachgang noch eine Frage habt an die Diana, sie hat es jetzt schon mehrfach gesagt, ähm, schreibt ihr gerne eine Mail. Die Kontaktdaten seht ihr aktuell noch eingeblendet. Für alle die, die sich das Webinar im Nachgang anschauen werden. Ähm, ja, gilt dieses die, äh, das Angebot natürlich auch weiterhin. Meldet euch da gerne bei der Diana, wenn ihr eine inhaltliche Frage habt oder ähm, ja irgendwas von ihr wissen wollt, kontaktiert sie da gerne. Ich sage nochmal Danke von meiner, unserer Seite. Diana, wirklich ein ich sehr gut aufbereitetes Webinar und schöne Präsentation wieder. Ähm, das eine oder andere Lob von der Community habe ich dir auch schon weitergegeben. Danke. Ähm, ja, ansonsten entlassen wir euch jetzt damit in den Nachmittag, wünschen euch noch einen schönen Tag und uns freuen, wenn ihr demnächst wieder dabei seid. Danke nochmal an dich, Diana, dir auch einen schönen Nachmittag und ähm, ja, ich freue mich, euch bald wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin. Vielen ciao. Dank, bis bald. Ciao.